0: Lytter til Radio 4
1: Velkommen til Boss og Beater Din vært er Morten stil Jensen Rigtig hjertelig velkommen til dette speciale optaktsafsnit af Buzzerbitter. Mit navn det er Morten Stig Jensen. Og vi har fået lov her på programmet at lave de her seks øh, optaktsafsnit, som der skal føre sæsonen ind den 24. oktober. Altså, så kommer der til at være seks nye afsnit, som vi øh, spreder ud over en tre-ugers periode, faktisk. Og det vil så sige, at der kommer til at være optaktsafsnit mandag, og onsdag, og så et normalt afsnit om fredagen, og sådan kommer det til at køre i, i de her tre næste uger. Bare lige så I er klar over, hvordan det hele det egentlig uh, sættes sammen. Samtidig så skal jeg altså også lige sige, at uh, det her afsnit for eksempel, det er altså optaget den 11. september, så det er et par uger gammelt, så vi kan altså simpelthen ikke tage højde for eventuelle trades, der kommer uh, efter uh, denne her dato, som Damian Lillard eller James Harden, eller hvem vi nu har derude, uh, der skal produceres i god tid, så det må altså bare være sådan, vi gør det. Her i dag, der skal vi snakke om uh, Southwest Division, som inkluderer holdene New Orleans Pelicans, Memphis Grizzlies, Houston Rockets, San Antonio Spurs og selvfølgelig Dallas Mavericks. Og derfor, så har jeg jo inviteret en Pelicans-fan og en Mavs-fan ind i studiet. Thomas Nielsen og Jonas Skåning, velkommen til, min her. Tak, tak. Jeg tænker, at øh, vi skal i gang med at snakke om ham her. It's over. Pels. No, no, no. no. Get it done. And on the... Ja, yeah. skal ikke kun snakke om Zion Williamson selvfølgelig, vi skal snakke om hele New Orleans Pelicans, og Thomas Nielsen, jeg bliver jo simpelthen nødt til at starte med dig, ja. uh, for at stille dig det er helt store spørgsmål. Mm. Trey Murphy, ja. han er ude, det var menisken, ikke så jeg meget fejl, ja. og han forventes tilbage i en gang november. I til seks uger. Ja, november, ikke også? Jo, ja, og det, det 11. Var...
2: november, så han kommer til at miste i den ni kampe.
1: Og det var en bedre prognose, end når man egentlig frygtede indledningsvis. Men det er altså også lige en spiller, som de, i hvert fald de første par kampe, man ikke kommer til at rådighed. Og det er, han en af nøglespillerne fra den sidste år. Ja. Hvor meget kommer det til at betyde for dem øh, i de tidligste stadier
2: Utrolig meget. Øh, og det er utrolig utroligt det Sidste jeg, jeg var her for at snakke om, om, om Pedderkin, så nævnte vi jo lige ham, så blev han skadet. Så, så der, er lidt, der er lidt cursed, så jeg. Nu nævner jeg ikke alt for mange navne. Øh... Det bliver et tørt program.
1: <laughs> <laughs> så vi skal ikke snakke om Dyson Daniels. Jo, jo. Vi skal snakke om,
2: vi skal snakke om alle. Men, men Trey Murphy, han, han, han var jo en spiller, som der skulle til at gå ind i en, en kæmpe stor sæson for ham. Øh, efter det, som man slutter af på sidste sæson, som var utrolig flot. Han virkelig trådte ind i karakteret og, og tog over på den fire plads, hvor sejren ikke, ikke var der så meget. Mm. Øh, 7 13 Bank Bank, han er der mere i år, håber vi. Øh, men, men de her par kampe kommer til at være vigtige for forholdet lige at starte godt, fordi at man ved jo aldrig på bagkanten, hvor mange skader der nu kommer i New Orleans. Øh, voodoo-stedet og opmeldt.
1: Ja, præcis. Og, og hvis man ikke har en Trey Murphy ja. øh, tilgængelig, og lad os nu også sige, at vi, fordi igen, vi ved jo heller aldrig, hvad der skal ske mm. med Sejan altså, Jo, Nej. vi har set alle de her off-season workouts, men altså igen, det betyder jo ikke rigtig det helt store. Han ligner, han er i fantastisk form, det er super godt, vi håber jo selvfølgelig på det bedste, men hvis hverken han eller Trey Murphy er klar til, til i hvert fald på det tidspunkt sæsonstarten, mm. hvem er det så, vi kan regne med, går man så small ball og spiller Brandon Ingram som fieren? eller hvad, vi, hvad kan vi være ude i der, hvis... Øh, Ja. Måske en der også bare selv, hvis er rask. Mm. Hvem er så backup til ham?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Otrolig godt spørgsmål. Det er jo, jo nok, det kommer nok til at være BI, der, spiller, der kommer til at spille der, eller så ja. kommer de til at spille med, med Cody Seller, øh, oh, oh, oh. Som, som, som er i den grad meget, meget, meget mindre atletisk. Øh, Najee Marshall er stadig i Affin i Norden, som ja. jeg er utrolig glad for. Øh, Letten gør det alt godt, øh, utrolig dygtig. Herb Jones kan
1: jo også Ja, Herb
2: Jones kan også med Fordi han er jo Han, han kamp kan man jo ligge gemme lidt over det hele nu, Når mm. han kan dække mere eller mindre alle pladser defensivt øh, Så er det jo en ret fin en at have på holdet men, men, men det er selvfølgelig et stort tab Og nu håber vi ikke begge topper ud Nu, nu, nu tager vi kun tre for, for første gang <laughs> ikke? Øh, Og så håber jeg lidt at, at hvis det nu er at det er en Herb Jones Som skal spille der At man så spiller noget Og noget, simpelthen spiller noget Dyson på toeren Eller noget Jordan Hawkins og det vil jeg rigtig gerne se. Øh, sidst der sæson med Daxon med Daniels' rookie-sæson, hvor han spillede utrolig flot, der var det jo lidt, Willie Green begyndte at gå lidt væk fra ham og, og skære i minutterne, og det gik lidt ud over kvaliteten på holdet, fordi at han simpelthen var så, så godt et asset defensivt allerede fra dag i dag.
1: Jonas, når du øh, kigger på det hold udefra, du er jo ikke så dybt ind i det, som, som Thomas er for eksempel. Hvilke nogle bekymringer, kommer først til scene, når du kigger på det her hold.
0: Jeg tror, det er brændt, og det, nu kommer vi jo allerede ind på det med, med den første skade, ikke? og hvem skal så tage over, fordi jeg tænkte med det samme, med Herb Jones, han kan sagtens, altså jeg kunne se, om det er ikke fremragende på firen, men mm. så får du igen problem, hvis han skal bruge al sin, sin energi på det, og så, så, så mister man lidt den fleksibilitet til at gå i forskellige lineups mm. kontra hvem man møder, mm. Øh, og, og, altså, jeg synes jo lidt set udefra, at det er sådan lidt et make it or break it over for den kerne, de efterhånden har samlet. Altså, nu, nu skal det også føre til et eller andet, øh, for de har talentmassen til det, og hvis det endnu en gang skal være skader, der, der ødelægger det. Så man kan jo ikke blive ved med at sige, at lad os give det indtil næste år og se, når vi er raske, fordi det er bare ikke rigtigt noget, man kan bruge i NBA, fordi at være raske, det er faktisk bare krav for at have succes. Ja. Så, så det er i år, øh, og det er... Øh, mere end nogensinde afgørende, at de holder sig raske, fordi så det, det, er der brug for, hvis bredden skal kunne føre dem langt ind i playoffs. Mm.
1: Jeg synes, det er sjovt, du siger det der med, at det er i år, fordi det er også, hvad ledelsen har sendt mm. indikationer ud til. Der er, der er mange, der kigger på Pelicans altså fans, der ligesom tænker, at men de har noget tid, men ledelsen selv er... er Godt i gang med ligesom at sige, prøv at høre, det er, det er ved at være nu til, at vi skal vise nogle ting, fordi vi, og hvis vi ikke viser det, som vi håber på at vise i år, mm -hmm. så kan vi altså godt måske se nogle, nogle ret store ændringer. Thomas, hvilke nogle ændringer kan det være? Altså er det et, et skifte på pointguard position er det CJ McCollum, der skal ud, så hvis, hvis det viser sig, det at det hold ikke lever op til forventninger, eller, eller, eller er døren helt åben til business fra top til bund?
2: Det vil jeg næsten mene, at den er. Altså, den, den, altså selv sejren vil muligvis være en, man kan rykke, fordi han ikke rigtig har kunne formod at holde sig skadesfri, mm. på nogen smås måde, i hans karriere. Men ja, jeg tænker, alle, alle er stort set, ikke nødvendigvis på blokken, men til at få fat i, hvis det rigtige bud kommer. Øh, nu har jeg et rigtig godt øje til Brandon Ingram, og han er jo absolut favoritten af dem alle, øh, fordi han simpelthen har den der on-switch, on hvor han bare lige kan gå fuldstændig ild på, på banen. Øh, og, og, og selv ham vil være en, man, man potentielt skulle bevæge sig væk fra, fordi at det jeg har jo været et, et, et skadet helvede for sin liv ud. Men, men, men så igen, det er jo ikke noget nyt, fordi det var der jo med AD, og det var der jo med Chris Paul, og så går vi længere tilbage, ikke? Men, 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 altså, det er ved at være dårlige undskyldninger nu. Nu skal der blive taget noget ansvar, og, og det skal resultere i, i sejre. Fordi at kernen er der, og i den division, som, som jeg mener er, er ret svag øh, i forhold til, hvad vi har set i 0-0'erne, eksempelvis var det en af de bedste divisioner i hele Ligaen. Nu er der stort set kun Dallas, som jeg tænker er bedre, eller lige mm. så gode.
1: Så sidste spørgsmål, vi går videre til, til Memphis. Hvad er en acceptabel sæson uh, i din optik for New Orleans Pelicans? Det er et playoff som der ikke er i play-in, men over det. Altså top 6, mener ja. jeg. Ja. Jamen, altså spændende. Hvad, hvad tænker du, Jonas, også altså, ved samme spørgsmål?
0: Jeg, jeg så dem gerne gå videre fra første runde, altså, men det synes jeg også. Nu nævner du selv Brandon Ingram hans on-switch. Jeg tror også, det er det, der er brug for, det er, at on-knappen bare trykket halvt inden hele sæsonen. Mm. Altså, han er nødt til nu også at tage med så mange dygtige number 1 options, der er faktisk i den division alene, så skal han også vise det på fuldstændig stabil base mm. i år, fordi det har han fuldstændig talentet til, at han kan ja. være en af de mest effektive scorer i hele ligaen, det er han nødt til at vise, især hvis man ikke ved, hvor man har se. Mm. så er det ham, der skal gå forrest.
2: Du lytter til
1: Desmond Bain, og det var en, der er en grund til at jeg ikke tog uh, Jamal Highlight frem her, fordi ja. han er jo ude i de første 25 uh, kampe på grund af en suspension. Uh, det har vi snakket om nok i tidligere afstande, så der er ikke nogen grund til at gå tilbage og gå hele den situation igennem. Mm. Men det betyder jo selvfølgelig, at uh, der skal findes en, en, uh, en number one guy uh, for Memphis i hvert fald i de, de første stadier af den uh, grundspillet her. Jeg ja, opragte Desmond Bane op her i lydklippet, fordi jeg tænker, at han nok kommer til at være den primære skudtager. Men ja. jeg vil heller ikke lukke muligheden for, at Jaron Jackson Jr. måske er mere øh, involveret offensivt, for eksempel hvis altså han går også altså sig på banen, fordi han fejler stadigvæk <laughs> så meget. Ja. Uh, Jonas, hvem tænker du, at er, er er, er de to, der giver mest mening for, uh, for, for Grizzlies, ligesom at give bolden i hænderne og sige, at de
0: Jackson Jr. Okay. Uh, alene fordi jeg ikke tror på, at Desmond Bane kan løfte opgaven. Altså, jeg... Har ikke troet på ham nok til at være en number two option, som, jeg lidt, som de jo nærmest lidt har betalt ham til at være. Jeg tror ikke,
1: der er noget lidt over det. Det har de i hvert fald. <laughs>
0: det var for at være lidt ved Memphis. Men nej, jeg, jeg, jeg tror ikke på ham. Jeg tror, han er en number three option på et mesterskabshold at best. Så i denne sæson, især de, når, når de ikke har Jamal Reign de første mange kampe, så skal Triple J han skal tage skridtet op. Og han skal vise noget mere offensivt. Han skal være mere stabil der. Nu har han vist, hvad han kan defensivt. Nu er han også nødt til at bygge på i, i resten af sit spil, fordi det, det har de brug for.
1: Jaren Jackson Jr., uh, må vi jo sige, havde en øh, ganske forfærdeligt VM. Kunne ikke holde sig på banen, er nærmest allergisk for at rebounde, og det har været et problem også gennem hans NBA-karriere. Mm -hmm. Altså, han, han rebounder simpelthen ikke nok, mm -hmm. Thomas. Hvad, hvem, skal, hvem skal ligesom gå ind og være øh, det her anker, der... En ting er, at Jaren Jackson Jr. er et fantastisk defensivspiller, og mm -hmm. det her, men, men hvem skal gå ind og få rebounds? Er det kun Steve Nathams egentlig, så man kan... Man kan stole på her, fordi vi ved jo ikke med Brandon Clark, hvordan han, han gik jo ned med en rimelig seriøs skade ja. i her sidste sæson. Vi ved ikke, hvilken tilstand han er i, når han vender tilbage. Altså, er, er, mm. det, er det Stephen Jackson, eller undskyld, Steven Adams selvfølgelig, mm. og Jaron Jackson? Er, 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 det, er det de to, og that's it? Det,
2: det, det ser sådan ud. Jeg kan ikke rigtig se, om det skal være. Men, men jeg synes, det er, er et ekstremt spændende spørgsmål at, at stille, fordi at der er en masse, jeg tror aldrig, der har været større spørgsmålstegn ved den her trup, eller det her hold før, i år med, med Jars suspension og hvem skal tage ansvaret hvem skal gøre det, nu sagde Jonas uh, John Jackson Jr. Altså den, Desmond Bane er måske den mere oplagt for mig og det håber jeg også kommer til at ske, selvom jeg deler præcis samme mening som Jonas, jeg tror ikke han kan løfte opgaven jeg håber det dog, fordi jeg er fan af andet hold i divisionen, men altså, det er ekstremt spændende at se Memphis nu, for jeg føler lige siden med Ligaen har de taget skridt og skridt op ad trappestigen, men nu så ser det lidt stejlt ud nedad så jeg ved ikke, hvem der kommer til at løfte opgaven, og jeg har meget svært ved at se, hvem der, hvem der virkelig er manden på holdet der.
0: Ja, jeg understøt, jeg kan se, du uh... Ja, men det er mere fordi, jeg tror, jeg skal, vi skal tilbage til helt. Jeg tror, det var første gang, jeg var med i det program her, hvor vi snakkede med Rand omkring hans MVP, om han burde være en kandidat, hvor jeg sagde nej. Mm. Øh, fordi jeg ikke følte, det førte til noget. Og sådan har jeg det egentlig stadig med Memphis, jeg føler ikke, der er noget, der ændrer ændret sig. Jeg vil aldrig, nu, selvom de, de kan vinde nok så mange kampe i en regulær sæson, jeg vil aldrig tro, på, at de kunne slå nogle af de bedste hold i playoffs. Ikke med den nuværende konstruktion, de har. Bare kigger på deres rebound Stasen og så lige kigger på top 3. Der er Steven Adams, 11,5. Nummer 2, Jaron Jackson Jr. på 6,8. Og så kommer Jammer 5,9. Det er deres top 3, ikke? Mm. Når, altså, og så igen, hvis man ser hvem skal så skabe spillet? Når det ikke så Tyus Jones, der ligger på 5,2, som er den næste. Mm. Der skal, altså, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det skal kunne udmyndte sig i noget, der mm. ligner succes for dem.
2: Der, der var mange huller i, i den roster, Ja. Og, og der skal lappes. Det kunne være en trade, man skulle sende afsted og prøve at få en, en spiller ind, hvor man kan hive nogle rebounds fra, fra wingen for eksempel. Mm. Jeg tror, en spiller som Josh Hart vil være ekstremt god der, øh, hvis man kunne det. Men, men jeg har utrolig mange spørgsmålstegn, som der skal blive besvaret her i starten af sæsonen. Øh, og så må vi se, om de kan nå at, at, at være de nok, til, til Jar kommer tilbage. Men igen, altså, hvad så, når vi kommer til, til mig og og de skal spille play også.
1: Jeg, jeg tror de kommer til at være aktive ved trade deadline, og jeg ja. tror at den spiller, som de har øh, understreget 15 gange, det er Michael Bridges o og, ja. og OG, og Ananovi. Ja. Og, og det var mm. nemlig det, jeg tror. OG er deres backup plan til Bridges, og jeg tror, jeg ikke, de får Bridges, for jeg nej, tror, nej. de har
0: heder ved Parker derud. Mm.
1: Præcis, men jeg tror OG er mere realistisk, ja. om om det er også fordi han står øh, og er en free agent her mm. næste sommer. Så so, so Raptors, de står med den her situation, hvor det er sådan, okay, skal vi bare satse, fordi vi kan miste ham, ligesom vi mistede Fred and Bleed? Det vender vi tilbage til her, ja. når vi skal snakke om Houston. Um, så so, so, so jeg tror, han er gettable. Mm. Men, men jeg undrer mig lidt, for når jeg snakker om de store spillere, så er der ikke nogen af jer, der kommer ind og, og nævner en vis spanier. Det undrer mig lidt over. Mm. Der er ikke en Santiago Dama? Det frister ikke nogen som helst af jer? Nej. Virkelig ikke? Okay. Jeg godt forstå, <laughs> altså, ja. på glasset kan jeg måske godt se argumentet for, mm. at han ikke er der. Jeg synes ellers, at offensivt. No. Der er en fandme spændende. Altså inside og outside, power forward center, meget agil, flydende i sit spil. Mm. Æh, altså overvurderen?
0: Ja. Okay, ja. Jamen, jeg tror bare ikke, man har set nok af ham i high volume, til man, kan, man reelt ved, hvad hans produktion er. Ja. Og især nu her i denne sæson, der tror jeg bare, det er det værste ting i det tidspunkt, at han så skal vise, hvad han reelt kan, fordi han bliver kastet ud i nogle situationer på... I nogle line-ups der ikke er gode nok i forhold til mange af de hold, de skal, de skal være op imod. Så ja, altså lige for, for ham at skulle tage det næste skridt, så har det nok været bedre på et hold, der var, var lidt bedre sat sammen, og der ikke var lige så meget pres på de spillere, der var på banen.
1: Jeg tænker, det kommer ind på også, hvordan man er givet som spiller, for jeg kan egentlig godt give dig ret. Mm. Jeg tror, der er nogle spillere, som der i det scenarie, du lige beskriver, ikke kan træde op. Mm. Og så er der nogen, der, der kan, så er der nogen, der ser alt som en mulighed. Ja. Ved. Og jeg, jeg, kan, jeg skal ikke sidde her og sige, men Santiago Dammer, han ser det her som muligt, jeg har ingen idé. Men jeg synes, hvad der er interessant, det er, at han spillede 22 minutter sidste år, spillede 77 kampe, så det er sådan, det er ikke fordi, han nødvendigvis er, er utestet. Nej. Altså, jeg kan godt lide, at der er noget erfaring og øh, hente fra ham. Han er ikke en eller anden rookie, som der, eller anden for den sags skyld, Nej. der ligesom har 30 kampe på, på balletten. Altså, 109 kampe for, for karrieren, tror ja. jeg, er vi er oppe på. Efterhånden, hvis, øh, hvis jeg husker med statsen, jeg sad og læste tidligere i dag, øh,
2: det... Og han spiller sin rolle utrolig flot. Og han spiller det, der, virkelig der, sin... der kan man ikke sige noget. Øh, så er det så spændende. Er ja, det, ja, ja. Det. Man det. ved
0: selvfølgelig heller aldrig, hvor meget Derrick Rose har i sig endnu. Altså, kan det være, at han lige pludselig bare går ind og fyre den af, og sådan, nu skal jeg bruge de her 25 kampe til at vise, hvad mm. jeg, at jeg stadig kan noget, men... Altså, ja. det er jo sådan noget man noget særligt. Se det, det, sin det, liv
1: til. det er nok der hvor jeg siger det tror jeg ikke. Nej det, det tror jeg ikke. Og det, og det er jo lidt det
0: der min pointe. Altså, det er jo ja. sådan noget, fordi de kan jo ikke få det hele fra øh, Aldama, for eksempel. Altså, de er jo Nej. simpelthen nødt til at, at få noget guardspil, Og øh, jeg ser bare ikke det som en bane som ham der tager, tager bolden i hænderne og siger nu gør vi det her. Altså, ja. han er altså alt for afhængig af hvad andre spillere kan sætte op for ham ja. og hvem skal gøre det.
1: Jamen se så lad os da snakke om den guard, de har fået ind her øh, hen over sommeren. Marcus Mott. altså øh, ja. her, her er en spiller som der lad os være helt ærligt det er mm. ikke noget der bliver snakket så meget om han var Boston's bedste playmaker sidste år. Ja. Altså, det var han. Mm. Og, og, og jeg tror, vi alle har fået vane at kigge på Marcus Smart, og så med det første, så tænker vi, forsvar, forsvar, mm. forsvar. Han sidder altså næsten 6,5 assist per, per kamp sidste år. Og jeg, rå assist, undskyld, er en lortestat. Så det er ikke, fordi jeg sidder her og siger, at han er en, øh, en elite-playmaker, hmm. men han er dygtig ja. i pick and roll Han er dygtig til at læse Han er ikke en af de der avancerede playmakers. <laughs> altså. Han er ikke den der Steve Nash med øjne i baghovedet og alt muligt. Hmm. Men han kan sætte tingene op, og han kan væve sig ind i et system.
0: På et rigtig, rigtig talentfuldt Boston Celtic-hold med nogle rigtig, rigtig ja. dygtige spillere omkring Så Jeg tror også, det er derfor, jeg, jeg nævner Derrick Rose for ham. Det er, fordi jeg har virkelig ikke særlig høje forventninger til, at han skal gå ind. Og, og ligesom tage tænen i deres offensive spil. Det, jeg vil glædeligt at mig modbevise, men jeg har meget svært ved at se det ske. Jeg,
1: jeg godt mærke, at du er en skeptiker, når du ja, kommer det, det, til det. Til var jeg, det ja. var
0: jeg i forvejen. Det var jeg før, uh, Jam Rands uh, suspension, mm. øh, da han stadig var forholdet, holdet og mm. var for sit allerbedste. Det, der var jeg meget skeptisk omkring dem, så det, jeg synes, det er svært at prøve at hive noget optimisme op. Altså, der har været noget andet, hvis du kunne se fra start af. Sæsonen startede Jam Rands, og så Marcus Smart for siden af ham, og Desmond Baines spille en eller anden lille lineup med ham som small forward, et eller andet. Har ja. for at prøve et eller andet at se, okay, nu prøver vi noget nyt. Nu er de jo nødt til at starte sæsonen ud med at lappe nogle løsninger, det vil sige, at til den tid, at Jammer Raines kommer tilbage, så ved man ikke rigtigt, hvor man har Marcus Smart, for hvad skal hans rolle så være? Mm. Så, og for, forvent en eller anden form for offensiv produktion for ham, fra start af, så er han jo nødt til at være øh, guard-lederen, øh. mm. det, det tror jeg ikke, jeg vil ture og sætte min lyd til, at han skal være. Siden du er
1: så, så bliver jeg også nødt til at spørge dig, synes du, de er bedre eller værre stillet med beslutningen af ikke at øh, få Dylan Brooks tilbage? Bedre? Ja.
0: Men, nej, jeg synes, det er det samme. Samme? Jeg, du, tror, du, du, jeg tænker jeg, ikke, de gør en nej, forskel? Nej, de har bare fået en lidt anden af den samme. Altså, de har fået øh, Dylan Brooks bare en lille opgradering. Altså, det er jo mm. det er meget det samme. Ja, altså jeg. på banen med meget ja, Smart, det er det,
1: du tænker. Ja, den ja, altså,
0: det er en lidt bedre forsvarsspiller, en lidt bedre angrebsspiller. En, der... Øh, han flopper i stedet for at skabe sig. Altså, det er jo sådan, det er jo, du får vel lidt af det samme, ikke? Ja, samme underholdning. Ja, men Dylan Brooks var der bare ikke lige så høje forventninger til, som der kommer til at være på, på Mark Smart.
1: Men Thomas, altså, hvis vi nu kigger på, på Dylan Brooks her, så altså, ja. de, de kan bare ud og sige lige efter sæsonen, mm. at... Farvel og tak. Ja, farvel og, tak. Øhm, og Og jeg tror, en af grundene til, at de prøvede at lave den her ændring, det mm. var, at, at holdet blev lidt for meget en, en punchline. Det blev lidt for meget sjov og spas og mm. for meget i medierne og alt muligt. Det, det virker som om ledelsen, egentlig, I gerne vil tilbage til det her, vi skal være et seriøst basketballhold. Ja. Vi skal ikke have alle de distraktioner. Vi skal, vi skal fokusere på produktet på banen, og det er det. Ja. Markus Smart, man kan sige, at han er provokatør, mm. men han er ikke en, der snakker så meget i medierne. Det gør Nej. han ikke. Han er, han er meget professionel uden ja. for banen og alt det her. Så er de sluppet af sted med den her distraktion, eller er bare det at have Jarm og nok til, at de stadigvæk kan finde sig selv i en masse overskrifter, som de ja,
2: det, det er mere end nok, er at jeg stadig har Det vil jeg mene. Øh, selvfølgelig er det en bonus at, at få for Dylan Brooks væk, fordi han, han gør jo absolut intet godt for holdets image eller noget som helst, eller for sig selv. Men, men, men så længe man har job og holdet, og der er absolut ingen tegn på modenhed eller forbedring, øh, så, så tror jeg stadig, at de har et ry, som der er svært at shake, med ham på holdet.
1: Øh, ikke fordi vi skal komme med forudsigelser, for jeg synes altid, det er sådan en lidt kedelig øvelse, ja. man ved aldrig, hvad der kan ske på grund af skader i Ligaen mm. og sådan nogle ting, men hvad, lidt det samme spørgsmål, som tidligere med Pelicans. Mm. Hvor vil det være acceptabelt, at Memphis, de slutter henne her i år, hvis du også tager med i mængde, at man ikke har en, en All-NBA-kaliber point guard øh, de første 25 kampe på ja. en
2: men, men jeg tror stadig, at de kommer til at, at kunne, kunne være fin nok med i regular season, så, jeg, altså, så minimum et play, play -in hold i vest.
1: Minimum med play -in, og hvis ja. de er uden for play -in, så er det en skuffelse. Ja. Ja. Jonas?
0: Altså, jo, jeg tror, de vil være skuffet men altså, det vil ikke komme bag på mig, hvis de ligger lige ude, altså en mm. eller to kampe uden for play -in, Men det er omkring de ender. Altså, der, der vil stadig være nogle hold, der er så tilpas dårlige, at de vil få svært, uanset hvor meget de prøver at, mm. at være dårligere end dem, men der er så også nogle hold der er blevet bedre.
2: Ja, og, men, altså jeg håber lidt de er dårlige for så håber jeg at vi får lidt mere at se til Kenny Lofton
0: ja?
2: <laughs> Du til
1: Alberin, shang -Goon. det var svært at høre, <laughs> hvad der egentlig blev sagt der. Det var uh, shang der simpelthen satte Walker-Kessler af uh, to omgange. Det er et mm. fantastisk highlight. Uh, faktisk et, som jeg fuldstændig missede her sidste sæson i, i løbet af, af grundspillet. Det, der, der sker så mange ting nu til dag, så man kan bare ikke få alt med ind. Uh, og, og det her highlight, det så jeg for uh, 5-6 dage siden, og jeg blev forelsket med det samme. Mm. i. Uh, ba -ba hvordan det så ud. Jeg har altid været en stor fan af shang ja. som jeg begge to ved. <laughs> uh, men men det, det fik mig. Nu sagde du lige før, Jonas, at der er nok mandskaber, eller der er nok mandskaber i Western Conference, som der kan få Memphis op i, i de lidt højere lag. Houston Rockets er jo et af de klubber, som der i hvert fald ikke spillet godt sidste år, er, er nok den bedste måde at sige det på. Ja. De har opgraderet vanvittigt, må man sige over sommeren. De har fået Fred Van Vliet ind, de har fået Armin Thompson ind i draften, de har også skrevet med Dylan Brooks, og det er jo også noget, vi lige skal snakke om, hvordan det er. Men inden vi begynder på analyserne med dem, skal det lige siges, at nogle få timer, inden vi begynder at optage her, så kan man prøve at Han blev arresteret i New York. Anklagen er, at han skulle simpelthen have tæsket sin kæreste, og vi kommer ikke til at diskutere det. Det eneste, vi kan diskutere, det er det indtægt, der er sket, at han er blevet arresteret, og det er anklagen, og det betyder højst sandsynligt også, at hans rolle med, med Rockets kommer til at blive påvirket, mm. og det skal vi også lige bag ind. I, i vores analyser her med, hvordan vi kommer til at kigge på det her hold fremadrettet. Jonas, Fred Van Bleed fik en kæmpe kontrakt. Den blev kritiseret. Det er personligt, synes jeg egentlig, at den er fint nok, taget betragtning af, hvor markedet er henne. Men det her var klart et signal af Houston. De siger, at vi accelererer vores rebuilding-proces. Vi går ikke tilbage. Vi prøver ikke at blive yngre. Vi prøver ikke at blive det ene eller andet. Vi prøver faktisk at vinde lidt mere nu. Fordi Houston har som altid ikke en skidt hen henover sig. Ej. Kommer det her til at øh, virke, eller kommer det til at bide dem rør?
0: Jeg tror, det kommer til at virke. Spændende. Æ, af den grund, at de ikke forhastede sig for meget og lavede noget i stil med at få James Harden tilbage, men ja. de landede ligesom på sådan en solid mellemvej. Og blandt andet på baggrund af den draft, de har haft i, i år, så synes jeg, at de har så til stor en talentmasse til, at man godt må sige, nu skal vi også blive bedre. Mm. Æ, de kommer ikke til at blive ved med at, at udvikle sig i den rigtige retning ved at være på et ekstremt dårligt hold. Så for sådan nogle spillere ind, som for eksempel Fred Van Fleet, der kan være lederen på holdet, og fjerne lidt ansvar fra, fra de unge spillere, som så, altså der vil ikke være forventninger til, at de skal komme i playoffs, men det gør bare, at de automatisk kommer til at spille noget bedre, der kommer til at være noget mere fart og bevægelse i, i offensiven, og det er jo der, de kommer til at, at, at skulle vise sig frem, mange af deres unge spillere.
1: Men Thomas, hvad sker der så, hvis det her hold, de kommer godt fra start? Ja. Og til trods, at vi alle, alle sammen godt kan se, at de ikke nødvendigvis er et mesterskabskandidat, eller mm -hmm. tæt på. Og de så lige pludselig begynder at blive fanget lidt af den der, oh, vi vinder øh, følelse. Og så lige pludselig, så finder man en Torrey Eason, en Albert Shingun, en Jabari Smith på trademarkedet, for det, hvor de leder efter endnu en stjerne. Ja. Øh, kunne man frygte det scenarie? Med, med Houston præcis, ja.
2: Det kunne man snilt. <laughs> ja. Med lige præcis dem, 100%. Øh, lad os håbe, det ikke sker, For jeg kunne rigtig godt tænke mig at se, hvem der ligesom prøver at, at, at steppe op i den her rolle som The Guy på holdet. Uh, jeg håber, at, at Jabari uh, Smith Jr. og Jalen Green ligesom finder ud af en byrdesvøm af dem, uh, der ligesom er manden. For jeg synes ikke rigtigt, der var noget svar sidste sæson. Uh, på bekostning af en, en, ikke den bedste rookie-sæson af, af Jabari Smith Jr. Men, men jeg har virkelig meget uh, hvad skal man sige, tiltro til, at, at de ligesom kan finde ud af det. Uh, med den her signing af Fred McLeod, der ligesom kommer ind med en enorm rutine så tror jeg virkelig, at det bliver godt for dem, at de måske har lidt flere veteraner at, at, at kigge til.
1: Nu kommer jeg jo med et postulat her. Ja. Jeg mener jo ikke, at Jalen Green for eksempel er, var den bedste spiller for, for Rockets her sidste år, trods for han scorede 22 mm -hmm. på per snit. Jeg mener faktisk, det var Shingun. Ja. Og jeg ved jo, jo. godt, jeg er en kæmpe homer der, men det er ja. en grund. Jeg, jeg mener, han er den mest indflydelsesrige spiller på det hold, positivt ja. men. Uh, nu har de jo fået en ny head coach, lige mm -hmm. med Yudoka, uh, for der var meget brok, også fra fanbasen omkring, at de unge spillere blev de blev brugt, og når de blev brugt, blev de ikke brugt rigtigt. Ja. Der var mange, der ville have angrebet skulle køre mere igennem Shingunen, ikke fordi, at han er Nikola Jokic nødvendigvis, mm. men han er lidt en... Ja, ja. Han
2: har de, lidt af de egenskaber. Ja, ikke ikke?
1: Også? Der, han, er, han er lidt i den der Domantos Sabonis, mm -hmm. øh, Nikola Jokic... Yes, og, og, ja, og, og low-post playmaking, ja, ja. og altså ude bag linje playmaking, playmaking, all over playmaking. <laughs> øhm, han, er da, han er måske endda, tør jeg godt sige, lidt mere flashy som en playmaker, end mm, endda Jokic ja, er. En yeah. rundt om
2: hovedet, der er muligt. En Turkish Delight.
1: Ja, netop. Og, og der er rigtig mange, der gerne vil se, at mm. det her angreb kører mere igennem ham. Yeah. Vi ved jo ikke, om det er det, der kommer til at ske under Yudoka, men lad os nu sige, at det kommer til at ske. Mm. The, hvilken slags ripple-effekt kommer det til at have på resten mm. af holdet? hvis angrebet kommer til i højere grad at køre igennem high post, mid post og generelt chingun center? Jamen,
2: det, det kommer kun til at gavne dem, så som jeg ser det. Øh, fordi sidste sæson gik der lidt for meget isolation i den. Øh, og det er jo aldrig en god ting i mine øjne. Fordi at øh, når du har en spiller, der ikke rigtig ved, hvad du skal, andet end at spille en ved en basketball, så bliver det en meget, meget lang kamp at se. Øh, og meget, meget lang kamp for ham at spille, fordi at øh, det bliver i hvert fald ikke særlig effektivt, og det bliver også lidt kedeligt, ikke? Så, så når spillet går gennem ham, så tænker jeg, at det kommer til at ske en trickle-down-effekt, hvor der, er, at, øh, der kommer til at være flere åbne skud, der kommer til at være mere movement, det kommer til at være mere flydende. Øhm, så håber jeg, at øh, ved at se mere af Sengun, håber jeg også, at vi kommer til at se mere af Terry Eason. Øh, fordi at han er en, som boss og Peter er ekstrem ja, glade for. vi er
1: meget glade for om her programmet, det ja. er det. <laughs> øhm,
2: så ham håber jeg, at vi ser mere til. Øh, nu har de nogle, nogle lidt flere skytter. Øh, føler jeg, som der er ikke alt for triggerglade ud over Jalen Green. Mm. Øh, men jeg håber virkelig, at, at, at der kommer til at ske mere spil gennem ham, fordi at med Jalen Green i isolationsbold, så fører det ikke rigtig sådan noget.
0: Se, jeg tror, de får et ekstremt spændende hold. Jo. Ja. Altså, jeg har ret store forventninger til dem. Jeg tror, at det bliver en af de mest underholdende hold at se. Hvis ja. man tager, især tager det af starten fem og lad os bare sige, du kan have Fred Rand Fleet, du kan have Amin Thompson, du kan have hvad det hedder Jalen Green, barry Smith og Sengun, vi hvis du er dem på banen samtidig, så har du sat med et sjovt hold. Ja, og du har altså, en sjov penge. Ja, og fordi ja. så har du Terry Eason, og du har Dylan Brooks, mm -hmm. du kan smide ind, og der er Jason Tate stadigvæk. Og sådan. Altså, der er mm -hmm. Cam Whitmore, der er nogle brækker, og det, er, det begynder ligesom at give mening nu, holdsammensætningen, Og det er også derfor, jeg tror, at Fan uh, Fleet bliver så god for dem. Fordi, nu nævner I selv, at spillet kan gå igennem Sengun, men hvis det er ham, det starter med. Ja altså så har du en true point guard på banen, som forstår det der med at styre og lede spillet og sætte nogle plays op. Mm. Og det kan gøre de andre unge så meget bedre. Ja. Og jeg tror især sådan en som, Thompson har jeg meget store forventninger til. Jeg tror, han kommer til at eksplodere ind i ligen. Øh, Og Jane Green må man gå ud fra og kun blive bedre. Det samme kan man sige om J.B. Schmidt. Du, du nævnte godt ja. en lidt skuffende sesong, mm. men han må kun ligge på. Og det samme forventer man også om Shingun. Så, altså... Jeg tror, det bliver en rigtig ligepasshold, øh, og ja. der kommer til at være rigtig mange highlights, og der er rigtig mange eksplosive og spændende spillere, som kan meget på egen hånd. Hvis de formår at sætte det mere i systemet, så tror jeg at de bliver især offensivt meget potent. Defensivt, det er så en lidt anden snak, øh, hvad man skal have forventninger til. Ja.
1: Jeg tror heller ikke, vi skal glemme, at Van Vliet er jo en spot-up skylde mm. meget ofte. Ja. Og det er jo derfor, man egentlig også begynder at tænke, men fint nok, hvis han er inde i folden nu, og man har træner på bænken, øh, altså som træner på mm. bænge, ja. og så ligesom siger, okay. Hvis vi kører bolden lidt mere gennem Schengunen, og de begynder at dobbeltteame og altså sender Freds mand over, jamen så har du lige pludselig en ret farlig spot-opskytte udefra. Det altså... er jo
0: fem på banen, der kan skyde træer. Ja, ja, altså, og det, det er der jo trods alt ikke så mange hold, der kan, mm -hmm. der kan stille op med på, på deres niveau. Ja. Altså, så igen, det kommer jo meget an på, hvordan spillet flyder. Nu nævner du den der risiko ved, om de, de vil trade sig til mere succes. Det tror jeg kommer til at give sig selv i, at det kommer til at være så spændende at se på, også for GM's og holdejer, mm. at de vil sige, okay, der er noget potentiale i det her, og også noget, der kan tiltrække nogle, nogle flere tilskuere i handen, som nok har været et af de største problemer for Houstons ejerskab, det er, at de har ligesom kunne se på en halvtom arena hver aften mm. med de her spillere. Der nu tror kan jeg, kan man ikke hun...
1: finde logik fra Tilman Fritzita der, som jeg har hørt. Så prøver jeg bare at sætte mig <laughs> lidt ind i, hvordan jeg vil tænke.
0: Jeg håber virkelig ikke, de rykker nogle af deres sprækker. I hvert fald ikke før man har givet det nogle år med, med den her kerne, de har fået, ja. fået sat sammen. Og jeg tror, de har lavet et godt mix, øh, fået nogle gode veteraner ind. Man kan sige meget om øh, Dylan Brooks, men han mm. kommer i hvert fald måske til at fjerne lidt fokus for nogle af de andre. Ja. Så kan han ligesom tage alt skrabet for det. Han kommer med noget høj energi. De har sådan en som Jeff Green, som efterhånden bare har været på så mange hold, hvor mm. der, der har nået langt i playoffs, og mm. han kommer med noget, han kan give videre, især til sådan en som Jabari Smith, til ham lidt under sine vinger. Så jeg tror, altså at de bliver bedre end mange går og regner med inklusiv, altså måske dem selv.
1: Ja. Og, og lægge mærke til, at vi i vores samtale her faktisk ikke nævnte Kevin Porter Jr. involveret. Altså det, det, mm. man kan ja, brede. Det er brede. Ja, altså, du, du kan mere eller mindre bare erstatte hans minutter med Armin Thomsen, for eksempel. Mm. En ting er, øh, nu sagde du, at du tror, at han rammer ligaen altså, som, som en raket her, altså mm. Armin Thompson. Jeg kan nok være en lille smule bekymret over, at, at skuddet, skuddet er der ikke endnu, så jeg mm. tror, der går et år, før han virkelig så fart. Jeg tror, at vi kommer til at se defensivt. Der tror jeg, han rammer ligaen med det samme, og ja. en plus, så spiller vil give. Man kan ikke sige, det det er verdens alverdensrookier. Mm. Så, så der er jeg enig. Offensivt tror jeg dog, vi, vi, vi nok Lidt væk, lige, ja. Vi skal vente, i hvert fald lige have en lille smule mulighed. Mm. Men du nævner Dylan Brooks. Jeg synes jo, det er interessant her, fordi at da vi sidder, Daniel Hecht og jeg, da vi sidder og laver øh, hvad hedder det, free agency special ja. afsnit, der sad vi jo og snakkede om, at vi kunne godt være en anelse bekymret for at tage Brooks og smide ham på så ungt et hold som Rockets, fordi han netop havde en, lad os nu være ærlig, en negativ effekt på Memphis Grizzlies. Mm. Om han så ligesom kommer til at have den der negative ripple-effekt på et ungt hold, og måske begynder at stjæle overskrifter igen, hvor man tænker, har, har, et, har et så ungt hold brug for alle de overskrifter der? Stoler I på, og jeg, jeg spørger mm. dig først, så ja. stoler I på, at Dylan Brooks nu ved et hold til Houston måske lige kan køre lidt ned og måske sige, okay, det handler ikke om mig. Det stoler jeg ikke på. Det stoler
2: jeg ikke på. Jeg stoler jeg nødvendigvis ikke på. Jeg stoler på, at det bliver kølet lidt mere ned i den forstand af, at der ikke er en Jamo Rand i, i, i nakken på ham, ja. der ligesom gør ham og siger, kør på, kør på, kør på. Ja. Nu er det lidt øh, mere, altså Jabari Smith virker for mig utrolig øh, chill og ligesom tilbagestående. Og... Samme med Jaylen Green, faktisk. Ja, ja er
0: faktisk meget grounded, begge ja.
2: Men, men lige med Jabari også, så tænker jeg, at for ham vil det bedste være, at han kunne få noget selvtillid og tro på sig selv, for det er det, han spil virkelig lægger. Mm. Hvis han får det, så bliver det første problem for Liga øh, Fordi talentet er der. Det har vi set, ja. øh, mener jeg i den grad. Men, men med Dylan Brooks, så er det jo stort set kun ham, han kan håbe om og, og med Kevin Porter Jr., øh, som vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske der, så tror jeg ikke, det kommer til at være det store problem, ligesom det var i Memphis med Jabari ham.
0: Jeg tror, at det du siger, det er helt nøglen. Fordi hvis man får VM-udgaven af Dylan Brooks. Mm. Altså, det er jo en helt anden spiller. Man kan sige meget om ham. Han, han gav sig altid 110% på banen. Altid. Ja. Og det er nemlig det, jeg tror, at det hold har brug for. Mm. Det er, at der er en, der skal sætte standarden for, hvad er det for en indsats, man ligger for dagen. Fordi det var godt nok et problem for dem sidste år. Altså, du anede ikke. Og det har været alt fra James Green til Barry Smith, til hvem som helst, der var på banen. Mm. Du vidste ikke, om de havde lyst til at spille den aften. Ja. Ja. Det tror jeg er sådan en som ham kan gønne at hjælpe til at ligesom gå forrest hver evig eneste aften. Mm. Og det har de altså bare brug for. Mm. Og, og, og det tror jeg kommer til at smide af på en positiv måde. Netop nogle af de der, som Barry Smith og Jane Green, der måske har været sådan lidt lavet i deres mm. attitude, at gå ind og ligesom få en eller anden en lille hype man til at ja, sige, ja, nu du er på. god altså, ja. nu gør vi det her, vi kan sagtens vinde. Det tror jeg bliver godt for dem.
1: Og så også for at runde af på sammenheder som øh, de andre, hvad, hvad er forventningen her, hvad, hvad skal vi være til tilfredse med for, for dem af? Jamen, det tilfredse vil være, at, at, at de
2: vinder flere kampe end det sidste år. Okay. Øh, det, det er baseline-forventningen. Ja, for, ja. Min, for mit vedkommende. Og så de spiller, de spiller mere mod end basketball. Ja. Så de skal bare ikke tabe 60 kampe, er det, du siger? <laughs> ja.
0: De skal bare blive mere stabile, vinde flere kampe end sidste år. Og så, jeg vil, det kan jeg lige allerede nu, en lille prediction. Jeg vil ikke være chokeret, hvis de havner omkring spillet også. Mm. Ja.
1: Altså det, jeg vil sige, at det er en meget, meget svær conference at bruge igennem mm. i West. Øh, så jeg vil nok være en smule overrasket, men altså, jeg kan også se et scenarie, hvor alt går op i en større enhed. Med det sagt, i hvert fald for hvor jeg sidder, så tænker jeg, at det skal bare ikke handle om sejre og nederlag. Jo, selvfølgelig vil flere end de 22. Ja. Det er klart, vi skal kunne se fremgang til en mm -hmm. vis mængde, men for mig handler det stadigvæk mere om noget kontinuitet, mm. og det handler om ungdomsudvikling. Problemet er bare, Ejerskabet i Houston ja. tænker ikke sådan. <laughs> de tænker sejre. Yeah.
0: Ja, men det er det, de er trods alt stadig tidligt i deres rebuild, rebuilding-processer. Er med på den, så er succesekreteret jo bare at se udvikling. Mm -hmm. Og det er for alle spillerne, og det er også i sejrskoloren.
1: Så må vi jo bare se, om ejerskabet er med på det hele vejen igennem. Fordi det, oh, om, ja, det er, fordi det handler om at følge igennem. Altså en ting er, at man kan sige en masse ting til medierne, og så går der en halv sæson. Og så, bliver, så begynder man at panikke og hvis vi har set din ejer i NBA gøre det førhen så har det været til mange for tita så yeah. jeg tænker at vi alle sammen bare øh, holder os en lille smule ud i.
2: Du lytter til Bassar Beater på Radio 4.
0: Waters setting up Konate missing the three and that will be capped in play by Wemby another highlight real kind of play for number 1. Hvem er det?
1: Ja, hvem er det? Jeg har ingen det. hvilket hold er det, vi skal snakke om <laughs> Jamen, altså, det, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Victor Vembargjana har været et, øh, et hyppigt emne øh, mm. på programmet her. Nu skal vi snakke om Spurs, så det er jo fuldstændig uundgåeligt øh, at snakke om ham. Men jeg tænker, vi skal prøve at vente lidt. Ja. Fordi jeg vil nemlig gerne snakke om en anden spiller, først og fremmest. Mm. En spiller, som jeg mener flyver lidt under radaren. Jeg har talt øh, om ham for uh, et par måneder siden, da jeg havde Andreas Meilby i studiet. Det var Malachi Branham. Øh, deres 6'4", øh, 6'5", point guard, shooting guard, bare combo guard ja. er han nok egentlig. Øh, fordi jeg, jeg, jeg har sgu et hot take, tror mm. jeg. Nu er det, jeg efterlader altid hot til mine gæster ja. og til lytterne derude. Jeg tror egentlig faktisk, at han kan blive bedre end Devin så fordi det der offensive potentiale, han har, han har allerede nu en af de bedste floaters i hele ligaen, mm. og det havde han som rookie. Skudet ser ganske, ganske fint ud. Der er intet altså, galt med det rent strukturmæssigt og mm. rotationsmæssigt og alt det her. Han glider igennem forsvarskæder, mm. altså når han har bolden. Der, det, det er som om Greg Popovich ikke har helt at give bolden nu og sagt, go nuts, fordi mm. han venter lidt, så han vil gerne mm. modne ham en lille smule. Men jeg har altså en rimelig stor fidus til Brenham. Altså, jeg tror, han kunne blive den der score. Vi alle sammen, vi sidder og snakker om, at Mourinho han skal jo nærmest score 20-22 point for første øh, sæson af, for ligesom, at det her spurs -hold kan, kan blive til noget. Jeg vil slet ikke blive overrasket, hvis i slutningen af den her sæson, så ser vi Brenham op på de der 17-18 point selv. Altså, mm. talentet er der.
0: Men dem har de jo mange af. Altså, hvis man bare lige skal gå igennem deres roster, så har de jo rigtig mange af de der, der kan lande et sted mellem 10 og 15 point. Altså... Øh, de har fået Devontae Graham ind, og de har øh, sådan nogle lidt hvad skal man sige, undervurderede spillere i mine øjne, som J.D. Osman, Doc McDermott, de har øh, fået Reggie Buller igen De har mange af de der, som du ved, at du kan få et sted mellem 15 og 15 point frem hver aften. Så men, det, men mange der, får er,
1: det af skudskaber, dog. Mm.
0: Det, ja, det er så mere det, ikke? Altså, hvem, ja. hvor skal, nu har de jo waved Cameron Payne i dag, så det bliver i hvert fald ikke fra ham. Nej. Men... Øh, det er jo så der, hvor at det, det hele store spørgsmål kommer til at ligge. Hvem er det, der skal skabe spillet for dem? For der er jo mange af dem, der er ret afhængige af at få bolden i hænderne og, yes. og, og være lidt stillestående, mm. når de skal, skal afvikle deres skud. Hvor
1: er jeg glad for, at du spørger om det? Fordi det er nemlig en af de næste ting, jeg har på listen her. Fordi deres pointgrad, det er jo Trey Jones. Mm. Og jeg vil være den første til at sige, at jeg synes faktisk, at Trey, Trey Jones har spillet helt fint mm. sidste år. Altså, det var ikke alverdens. Det var omkring 13 point, 6,5 assist per kamp. Han, han er ikke den bedste skytte. Uh, han, han spiller mere sådan en aggressiv form for driving uh, scoring, mm. og, og det er ikke fordi han har størrelsen til at gøre det hele tiden jeg ser mest ham som en backup fremtidsmæssigt, mm -hmm. hvis jeg skal være helt ærlig så hvad er uh, responsen her på, uh, på pointgard hos uh, San Antonio Spurs lever de med ham et år til, og er det så bare fokus den næste sommer, at de går hen og prøver at finde en guard Thomas, eller hvad skal de gøre her i år?
2: Ja, altså, det er du nok for nu for det, det, det blev i hvert fald ikke det til Graham Øh, der bliver skudt mere end afleveret i hvert fald Så, så det tænker jeg At, at, at Trey Jones er, er midlertidningsløsningen For nu, medmindre han lige pludselig tager Et, et, et hop i den her sæson Som der er, siger bare to øh, Det har jeg lidt svært ved at se Fordi han havde jo bare en, en, en Fin sæson ja. øh, Mere synes jeg ikke det var øh, men, men det bliver jo utrolig spændende at se hvem der ligesom skal, skal stå for det her playmaking Om det bliver noget Keldon Johnson der ligesom tager noget, 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 noget ansvar, den bliver, uh, 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 ja, bliver nok lidt svær. Men, men, men jeg, jeg har svært ved at se, hvor ellers det skal komme fra.
1: Jeg kan godt lide Johnson, men jeg, øh, hvis, han, hvis han skulle have bolden i hænderne og poppe ham, go create.
0: Nej, mm. uh. det tror jeg heller ikke. Men jeg tror, at det, der taler for, at det skal lykkes med Trey Jones, i hvert fald på kort sigt, det er mm. jo, at han er en true point guard, hvis man skal tage det i ordets øh, betydning. Ja. Øh, og det er nok bare det, de har brug for lige nu. Mm. Jeg tror, at de afventer de første måneder til hvor gode er vi. Hvor, altså, hvor stor en effekt kommer Win til at have? Kommer de til at ligge ind omkring playoff, så tror jeg, man vil kunne se dem være aktive omkring trade deadline. Ja. Muligvis til at tage imod en dårlig kontrakt, som de har rigelig råd til at gøre lige nu, fordi de stadigvæk er år væk fra det endelige mål. Det kunne jo være en point guard, en lidt ældre point guard, der tjener lidt for meget til et andet hold, men som for spørgsmål, hvor pengene ikke bliver et problem for ham ind. Altså nu... Lidt a la, som Minnesota gjorde sidst år med at Mike Conley ind. Altså, hvis man kunne få en kaliber øh, som ham ind til ligesom, at være den erfarne veteran leder på pointguard position, så tror jeg, de gør det. Mm. Men ellers er det bare at se, hvordan det kommer til at udvikle sig. Hvem kommer spillet til at gå igennem? Hvis Beniamo skal spille power forward, så kan det jo være, at de, de rykker øh, så altså meget af spillet igennem ham, og så er det jo ikke så nødvendigt, at der er en pointguard, der ligesom løber rundt med bolden i 20 sekunder.
1: Både og, altså jeg følger din logik der, fordi de kommer til at give bolden til Wembojana en del, det har de også allerede altså, udpenset. Men, men jeg vil mene, at det er en spiller, der er så vigtig, og især når det første sæson mm. i NBA, der bliver du nødt til at have mindst en, et par spillere eller tre der ligesom har nærmest den der ene opgave. Bare give ham bolden i ja. de rigtige sted, men, ja, men der har de jo også en trade Jones. Det må man jo give. Ja, ja, altså, der er en, det er jo faktisk højst sandsynligt det er noget, derfor, det er han, der han bedst ham. til. Ja. Mm. Det er lige præcis det, han er bedst til. Ja. Øh, jeg, jeg tror bare, at der, hvor jeg kan blive bekymret, er, for eksempel hvis trade Jones går ned med en skade, og jeg syvende 13, ja. når det ikke sker... Mm have. Altså, er, er det så lige pludselig Blake Westley, de skal gå igennem? Ja. Er det Devin Vassell? Der er ikke en, en naturlig playmaker. Nej. Øh, nu, nu nævner du faktisk, Jonas, det her med, at Vem skal spille powerfurt. Og jeg vil gerne lige snakke om det et kort øjeblik, fordi der er nok mange derude, der sidder og, og tænker, hvad for noget, som der ikke lige har fået den med.
0: Mm.
1: For det første, positioner er lidt ligegyldigt, mm. men øh, konteksten i det her, det er, at man vil gerne have en stor... Mm. ved siden af Wim Boniano, så han ikke påtager sig for meget ansvar første sæson. Ja, Selv
0: defensivt, og især i vildbavnsspil og sådan, og prøver yes. at holde ham skadesfri. Ja. Præcis. Hvilket giver rigtig god mening, og det vil også kunne sætte ham i nogle matchups rent offensivt, der vil gøre et rigtig svært for ja. mange hold, ja. fordi hvordan fanden skal du dække ham op, ikke? Jo. Æ, en anden, som jeg altså jo sidste år havde jeg store forventninger til, men jeg troede, han ville blive meget bedre og udvikle sig hurtigt, det er Jeremy Sohan. Æ, for mig så er der stadigvæk noget point forward potentiale i ham mm -hmm. Det kunne også være øh, Ham der ligesom Hvis han bliver rykket En plads ned Så at sige Og måske skal spille Noget mere small forward Hvis Win Skal spille power forward øh, Det kan også godt være at Han Altså når Win Skal spille center Så spiller han power forward Whatever Han har altså Et eller andet i sig øh, Han tog ikke det skridt Jeg forventede han ville gøre mm. Jeg tror han vil være Bedre fra start af det Nå, kan
1: jo være. Jeg, jeg, jo, den jeg ønsker op på. Den bliver jeg simpelthen noget, som forstår du, ja. du var skuffet over hans rookie sæson.
0: Ja, men det var, fordi jeg havde så høje forventninger til ham. Og og jeg og jeg og synes, det, jeg også,
1: han, 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 han leverede så flot i den sætteralder.
0: Det gjorde han også. Jeg troede bare, han ville altså, blive en af dem, der var sådan altså, helt i fuldstændighed. Okay. Ja. Det var, og, og det var så det, der var min pointe. Det tror okay. jeg faktisk godt, han kunne ende med at gøre i år. Ja. Øh, og hvis han gør det, som lad os bare sige, øh, lever op til mine forventninger fra sidste år. Så tror jeg, at han kommer til forbolden rigtig meget hænderne. Ja. Jeg tror godt, at han kunne at blive lidt deres Draymond Green-agtige øh, power forward.
1: Det tror jeg i hvert fald også, at det er de håber på. Jeg tror, nu, nu du nævner det med, at han kunne blive rykket ned på træerne. Jeg kunne godt frygte det scenarie en lille smule af en grund. Han er jo ikke en skytte. Nej. Mm. Og Wayne ved vi heller ikke endnu om han er en skytte på en B-niveau endnu. Ja, end men det er netop med
0: du... hvis han ja. viser sig at være det, så vil det give det rigtig god mening at rykke ham ja. ned som for det så mister du ikke lige så meget fordi ved at have Nej, ja.
1: men så vil du stadigvæk have for eksempel en Charles Charles Bassi, for eksempel på centerposition. Ja. Det det jo lige pludselig være at have to non-skytter ind på banen, og det, mm. det tror jeg også bare er
0: til gengæld, hvis man så har lad os sige Vassel og Kelvin ja. Johnson til at spille noget flydende guardagtigt, så er det lige Ja, du kan vel ikke trade
1: John for Nej,
0: men det det er nemlig i scenarie hvor det skal være Jeremy So der fører bolden op. Ja. Hvor at du så har skytter omkring ham. Det er
1: interessant, fordi så skal du være sikker, altså du skal have mindst to skytter derinde, som du selv siger, altså Vassella Johnson ja, for eksempel.
0: de skulle spille guards. Ja. Og, så, og så glemmer man af positioner og siger, at der er ikke nogen point ja. der, der er to skytter, og der er Wim Benyama, og så er der en, der rebounder. Og så er der Jeremy Sohan, der prøver at skabe et eller andet.
1: Men. Thomas, når, når vi sidder og kigger på den roster, altså det virker også som om, at 3 der mangler lidt. Ja, ja. Altså, det, det kunne godt tyde på, at Spurs slutter i, øh, i, i hvad, så, som en af de fem værste 3 hold ja. der næste år. Og det er jo også et problem fremadrettet.
2: Jo, i den grad. Jeg, jeg har sådan lidt øh, svært ved at se, hvad deres bedste start startfemmer så skulle være. Hvis man, hvis man gør, som Jonas siger, og spiller Jeremy Zonen som treeren, så går man jo på kompromis med playmaking. Men hvis du så spiller Trey Jones i stedet for, som... som primære playmaker hvem er så de andre der fylder rosteren ud mm. øh, eller starteren ud fordi at øh, altså hvis enten går du jeg har det sådan enten går du på kompromis med det ene eller så går du på kompromis med det andet yeah. øh, og det er noget som de skal finde ud af i løbet af sæsonen tror jeg og der, der er ikke rigtig noget svar på nu i, i min optik.
0: Det er nok også derfor, de har hentet de veteraner, end de har. ikke. Ja. Altså, Reggie Bullock, Reggie Bullock til træ, ja. Først ja. og fremmest, de havde uh, Doc McDermott i forvejen. Mm. Uh, og så, man kan se en spiller som J.D. Osman har jo også tidligere i, i Cleveland spillet noget form for point forward og ført bolden op, og det kan ja. han også finde ud af. Nok især til, lad os kalde det, San Antonio husbehov <laughs> i, i næste sæson, hvor der ikke kommer... Altså, det er jo lidt ligegyldigt, hvem det er, det kommer fra. Det kan de finde ud af fra kamp til kamp. Ja. Altså Fordi der er ikke noget, de skal nå. Uh, det er... For dem ville det jo egentlig være bedst, hvis de kunne stille sig godt positioneret til at drafte deres næste point guard. Ja. Det, den tanke har
1: jeg nemlig også haft. Mm. Jeg tror, det strider imod alt, hvad Spurs selv prøver at gøre, men jeg er ikke nødvendigvis uenig. Hvis jeg var dem, ville jeg nemlig også bare sige, prøv at høre, den her sæson, den handler om at øh, integrere Victor Wembanyama på bedst mulig vis, mm. og så må vi løse alle de problemer, vi finder ud af. Jeg skrev faktisk en artikel om det her på Sports Illustrated for noget tid tilbage, hvor jeg mere eller mindre sagde, at den, den, den her sæson, der kommer nu, den, den, den skal være åben til eksperimenter. Ja. Og så finder man simpelthen ud af, hvilke nogle spiller beholder vi, hvem beholder vi ikke, hvilke nogle områder skal vi blive bedre til på vej ind i år to. Man må bare ikke falde ned i det hul, som man har andre steder, hvor at man ligesom når hen til år 4 eller 5, og så ja. lige pludselig så begynder det at blive grumt, og man har ikke fundet løsninger. Men
0: det tror jeg heller ikke spørgsmål. der kan gøre. man heldigvis stole ja. ret meget på deres organisation, og Det er også det, jeg mener mm. tidligere med at, at, at se dem på trademarkedet omkring deadline, ja. nemlig hvis... Der er jo noget, noget growth, et eller andet, du ikke kan forudse i, i forhold til Winban Yama, og nu nævnte jeg Sohan, hvis han også tager et skridt op, så kan du ende med at være lige pludselig bedre, end man havde ja. håbet på, og så er man også nødt til at agere. Mm. Og der tror jeg nemlig, at i og med, at de skal ud og have fat i en veteran pointguard, så er det ikke noget med, at de behøver at opgive, lad os bare sige, draft capital for at få fat på en. Der vil det mm. ofte være et eller andet med at sige, vi tager imod en dårlig kontrakt, mm. og så slipper I af med den. Så, så på den måde, jeg tror, uanset hvordan det ender, så er det ikke noget, der kommer til at betyde så meget for deres rebuild eller sådan fremtid.
2: Så det, jeg hører sig, er, at de henter Manu Ginobili tilbage. Yes.
1: <laughs> ja. Jamen altså, angivelig er, er de jo tilbage. Altså, Manu, Tony mm. og uh, Tim Duncan skulle angivelig være rundt omkring spurs organisation mm. og skulle være tilgængelige. De havde ud og spise. Ja, ja, ja. Så, og...
2: så mangler vi bare Bruce Bohnen. <laughs> ja,
0: Ja, få Bruce Bohnen til at lade ham straffe altså, kast. de er jo tilbage. Ja, det kunne være sjovt? Åh her. Jeg tror, ved du hvad? Han må stå for kaffen i omtidens. Men jeg
1: tror også, han er på Wembley speed der. De mange år siden. Så de kunne De kunne gå helt tilbage med den gamle tro. Hvad hedder det? Nu skal jeg jo selvfølgelig ikke tale i mund, men i henhold til forventningerne her er vi ikke enige i at sejre nederlag ud af vinduet i det, det handler om det handler om de vildere. Ja. Godt. Jeg vil bare sikre mig, vi er enige.
2: Du lytter til Bossa beaters på Radio 4. Now Luka, again another way of there, three, and that's some Luka magic.
1: Dallas Mavericks, og øh, vi, hver gang vi snakker om Dallas Mavericks, øh, Jonas, så er det jo altid Luka og de Kyrie og alt det her. Yeah, yeah, ikke det. ikke vi vi har, vi har snakket om dem rigeligt. Øh, det kan godt være, at vi nævner dem i konteksten af alt det her, fordi der er nogle store forventninger på klubben her i år. Men jeg vil, jeg vil sgu egentlig hellere øh, snakke lidt om for eksempel en Josh Green. Han træder ind i det fjerde sæson nu. Ja,
0: det er en nøglesæson for ham.
1: Det må det virkelig være. Samtidig med det, så synes jeg egentlig, at man har flanket ham godt med en Grand Williams. Mm. Og så en spiller, som de har fået sig ind her for ikke voldsomt lang tid siden, som ingen snakker om. Det er Derrick Jones Jr. Mm. Jeg kunne sagtens se ham øh, være en, en, et kæmpe aktiv for den her klub. Fordi de har brug for noget forsvar. De har brug for noget atletisk formål. Derek Jones Jr.? Ja. Jeg vil
0: gerne smide en til i puljen, ja. så vi kan ligesom tage dem sammen. Det er også Danse Ekson. Yes. Jeg tror, han kommer til at give meget af det samme, at det, de har brug for. Det er noget energi, og det er noget forsvarsspil. Og, og netop Derek Jones Jr. og ham, tror jeg, kommer til at give dem noget, som var, er gået meget under radaren i forhold til den roster sammensætning de ligesom har, har prøvet for at, at lave den her sæson. Jeg tror, at de får nogle ret afgørende roller, især defensiv. Mm. Så spørgsmålet
1: er så bare offensivt. Ja. Fordi hvis der er noget, som vi har fundet ud af med, med Dallas gennem årene, set gennem øh, det spektrum, der hedder Luka Doncic, så er det spacing, spacing og mere mm. spacing. Uh, Josh Green skød bolden forholdsvis effektivt her sidste år, men det var ikke noget, som, hvor man sidder og tænker, det her er 100% sustainable. Hvad, Jonas, tænker du om hans skudfremadrette? Stoler du på, at han kan duplikere den indsats her sidste år? Hvad var det, han ramte? Var det lidt over 40%?
0: Ja, jeg synes bare, der er så meget potentiale i ham. Ja, og, og han har han er kun gået fremad. Altså, han har ikke rigtig haft sådan... Han har virkelig, især med, at sige, Jason Kitt som træner, så har han godt nok fået det maksimale ud af hans minutter indtil videre. Øh, og hvis han får noget mere tillid fra, fra trænerstaben om nogle mere minutter, flere minutter på banen, så tror jeg altså, det kan blive ret godt. Mm. Øh, så er der jo en anden. Altså, Seth Curry tilbage. Øh, der ved du i hvert fald, hvad du får. Fra, fra, du får tre point. skud. Øh, ja. Det er i hvert fald noget, de har savnet, siden han forlod dem. Det er tredje gang, han øh, tredje, er tilbage, ja. tredje gang. Og så er der jo uh, Grant Williams som tiden vil jo vise, hvor, hvor reliable han er i forhold til hans 3 men det er i hvert fald noget andet, end hvad de har haft tidligere. Mm. Og igen, også det er en rebounder, det er en, det er en højenergispiller. Mm. Det, det, det tyder i hvert fald på, at de er gået efter en bestemt type, yeah. og at de måske har adresseret nogle af de problemer, der var ret så åbenlyst sidste år, nemlig Forsvar.
1: Jeg blev dog lidt irriteret over den tegning af en grund. Fordi jeg synes jo faktisk, at de har en Grant Williams på rosteren allerede men de har, bare, de har simpelthen ikke brugt dem rigtigt i de sidste øh, tre år, har jeg lyst at sige. Maxi Klipper, han var involveret i rigtig mange af de her short rolls, og han var voldsomt dygtig til det, da de havde den der bedste offensive rating-sæson for nogle år tilbage. Ja. Så lige pludselig, så begyndte jeg at lave om på hans rolle, og han blev nærmest eksklusivt en trepunktskytte. Ja. Han fik ikke lov til at operere i short shortrollen længere, han fik ikke lov til at aflevere, når han havde bolden i posten og sådan noget, ting, hvor jeg bare sidder og tænker, det var en af hans mest alsidige våben, ja og så tog de det væk fra ham. Det var simpelthen Hvorfor?
0: fordi at der var så meget. Han fik så meget ansvar defensivt. Altså de var så afhængige af hans defensive indsats. Og jeg tror simpelthen ikke, der var noget tilbage til andet. Altså det var øh, det var tydeligt at se, at, at de var især omkring ringen. At de, de de havde intet. Altså mm. der var intet rim Protection overhovedet. Og Maxi Clipper var ja, den altså han, <laughs> han var den eneste. Og og det, man kan sige med Grant Williams, så dobbler du down på det i forhold til, at du i hvert fald kan splitte deres minutter ja. og deres defensive indsats. Så har de jo, altså drafted, en true center, deres, yeah. som hvis man skal tro alt, hvad man hører og fra forskellige pick-up games og sommerleaks, og ikke sommerleaks, men øh, hvad hedder sådan noget, Drew Leaks mm. alle de der så er han en, der bare dominerer forsvarsmæssigt. Øh, der er flere, der har at sige, at de kampe, de har set, der har det været med NBA-veteraner, de er kommet til ingenting omkring ringen, når ja. han har været derinde. Og hvis det passer, så har de jo faktisk fået præcis det, de manglede sidste år. Mm. Jeg,
1: jeg tror, det passer, men samtidig, så må jeg være blankt ærlig og så sige, når det kommer til off så man skal tage det jeg inddød i det. Man skal passe, altså,
0: være meget forpasselig, man skal ja. se det før, men det er i hvert fald noget andet end Dwight Powell, så meget kan vi ja, okay, er, blive okay. enige i. Og okay. hvis han bare kan gøre det samme, som er at, at role sammen med Luka Doncic, så har du lige pludselig noget helt andet defensivt. Ja,
1: så Thomas, giv os lige en Derek Lively scouting report her fra, fra Duke, fordi altså en, ja. en 7-fod-1-big-man, der er atletisk, er bomberen til. Hvad er hans upside? Upsiden
2: Altså, det, jeg kunne godt se ham komme ind og spille noget... noget noget, altså upside må være DeAndre Jordans klippers øh, karriere, okay. da han ligesom var på toppen der. Med, uh, med lidt mere spacing af sig. Jo jo, selvfølgelig. Ja. selvfølgelig. Ja, han men, har skud, men, ja Men defensivt mener jeg, okay, i, i yes. den forstand. At han, kan, han kan spille dernede, og han kan spille weak-siden og komme over og hjælpe, og det er jo virkelig noget, som der er brug for i den grad. Ja. Så det tror jeg virkelig, han kan accelerere i. Uh, så håber jeg selvfølgelig, at han får nok trust fra coaching staff til at han ligesom kan få de minutter og vise sig. Jeg tror, hvis ved sådan for minutterne, så tror jeg, at, at, at der ligesom kommer en tiltro for, for coach.
0: Og det er bare lige inden vi... Altså, det kommer til at lyde som om, at alt kommer til at ligge på ham på position. Mm. De har jo hentet uh, Richard Holmes til mm. ja, i et forholdsvis low-cost mm. trade, må man sige. Og der igen, det er jo en spiller, hvor du ved... Det, der, der bytter du lidt om, du har ikke fået en, men du har mm. godt nok noget energi, og noget rebounding, og en, der kommer til at give sig. Og du, har,
1: og du har en af de bedste push-shot-spillere i hele ja. ligegang. Ja. Problemet er jo, eller ikke problemet, så må man jo så finde ud af, kan han holde sig rask, og kan mm -hmm. han holde sig klar, Rishon? Fordi der har været nogle... Øh, der har ja. noget op og ned, ikke?
0: Men i hvert fald nu med Max Cleaver, Grant Williams, Derek Lively, og øh, hvad hedder han? Nu har vi lige... Uh, Holmes, så ja, har du noget ja. i hvert fald noget bredde, ja. og du har så stadig... White Whitepower, så har du lige pludselig noget bredt du i hvert fald ikke havde sidst. Ja, mm. men jeg, jeg er enig i, at ja. du er mere atletisk. Og det er nemlig derfor. det, der er nøglen, fordi at med Kyrie og Luca Doncic på banen, selvom vi ikke skulle snakke for meget om, så er det jo noget af det, du giver op. Det er ja. noget atletisk og noget. Mm. <laughs> lad os bare kalde det springstyrke, ja. <laughs> selvom Kyrie og Wing mener, han skal være powerforward. Mm. Øhm, så er det i hvert fald noget af det, de har adresseret, og det synes jeg er lovende for dem, ja. at de gabende huller, de havde, dem har de i hvert fald fået løst med de midler, de havde til rådighed. Altså, jeg har lige fået det optimale ja. ud af det.
1: Fuldstændig. Jeg savner stadigvæk en snært mere spacing, mm. når jeg kigger på den roster. Øhm, det, er, det er lidt som om, de har taget et valg og så sagt, okay, vi, bliver, nød ja, vi bliver nødt til at være lidt mere atletiske i år. Vi har jo set dem førhen have fantastiske spacingangreb, men de er, det virker til, at de simpelthen har sagt, nu bliver vi nødt til at prøve en lille smule nyt, og det kan jeg egentlig også godt respektere.
0: Og der kommer vi jo så full circle tilbage til ham, du indledte med at snakke om lidt med Josh Green. Ikke? Altså, jo. hvad for en sæson får han? Øh, rammer han sine træer? og kan samtidig levere den defensive indsats, han, han altid gør, så har han lige pludselig lidt af den, altså så giver han noget helt andet. Han
1: bliver også 23 om lidt, så det er ved at være yep, tid det, til, at man kan begynde at forvente. Det er en knald- eller okay.
0: faldsæson for ham, men hvis du så har både Hardy og Tim Hardaway Jr. fra mm. bænken, i hvert fald til en start, jeg tror stadigvæk, at Tim Hardaway Jr. Han er i meget aktive trade talks, og, ja, jeg. og hvis de trader ham, så tror jeg godt, vi ved, at det er noget wing-trepunktskytte, de, de kigger efter, men de har i hvert fald et eller andet.
1: Hvis vi lige skal samle op på det her, vi har 40 sekunder tilbage, hvad er den realest? Hvad, hvad er OK forventet fra Dallas Mavericks?
0: En solid placering inden for i playoffer. Altså noget omkring. Ja, top 6. Ja, ja. Hvad hvad jeg, du, jeg
2: har det på samme. samme Jamen, måde. jeg er fuldstændig enig.
0: Det var bosseren,
1: og det var det første af seks optakts, speciale optagsafsnit, simpelthen hvor vi dækker en division i hvert afsnit. Det her det var jo Southwest Division, hvor vi gik igennem henholdsvis New Orleans Pelicans, Memphis Grizzlies, Houston Rockets, San Antonio Spurs og Dallas Mavericks. Thomas Nielsen, Jonas Skåning, tusind tak fordi I var med i dag. I kan høre det næste afsnit øh, af Optagspesials her i overmorgen på øh, onsdag. Og så husk at det er altså normale afsnit om fredagen. Indtil vi snakkes igen, pas rigtig godt på jer selv derude.
2: Du lytter til Børsterbiter på Radio 4. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.